0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dagen dat je s ochtends opstaat, hopelijk niet al te vroeg... dat je dan s'avonds weer gaat slapen... en dat dan in de tussentijd alles veranderd is. Ik noem een voorbeeld. Je hebt de kunstacademie nog niet afgemaakt. Je exposeert een aantal werken. En zwaar beroemdste kunstverzamelaar zoals Saatchi... loopt ineens zomaar naar binnen, murmelt wat euforische kreten... en koopt meteen vijf van je doeken... Niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf. Dat soort dagen. En daarmee was ook de sterke reze van mijn gast komend uur. Michael Redeker maakte het mee, alweer twintig jaar geleden. En natuurlijk, zonder die hele saartie... had hij het vast ook heel ver geschopt. Maar Michael Redeker is een van Nederland's beroemdste kunstenaars wereldwijd. Laten we het wel even ordinair houden. Hij is ook een van Nederland's duurste kunstenaars. Zijn doeken kosten mooi geld. En in Nederland zelf is hij... Gek genoeg, helemaal niet zo ontzettend bekend. Maar dat kan nog allemaal komen, want in Grimgalerie in Amsterdam is nieuw werk van hem te bekijken. Redeker werd geboren in 1963. Ja. Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Ja. Het, het, was, het was alweer lang geleden dat ik ergens naar binnen liep om kunst te kijken. Mm. Ja. Dat, dat, doe ik, dat doe ik normaal eigenlijk best vaak, misschien wel te vaak. En ineens doe je het maanden niet. Het, het moet dan met enorm getut. Alles moet met getut tegenwoordig. Ja. Maar goed, dat is nou maar eenmaal zo. Maar daardoor was het, was het ook wel... Ja, mooi om weer mee te maken. Dat je dan alleen in zo'n zaal staat. Omdat alles op afspraak moet. Dat, dat het heel rustig is. En dat je dan echt alleen bent met die werk. En daar dan ook de tijd voor kunt nemen. Ja. Hoe, hoe is het voor jou eigenlijk anders? Exposeren in deze tijd? Nou ja, er is inmiddels
1: gelukkig weer wat veranderd. Want ik dacht eerst dat het misschien een, alleen een virtuele tentoonstelling zou zijn. Hè? Alleen online. En uh, er mag nu zelfs ook weer een opening. Wat er eerst ook niet in zat. Dus het, uh, ik ben natuurlijk super blij dat het, uh, de timing niet verkeerd is.
0: Nee. Want jouw werken online, dat, dat gaat niet werken. Met fotografie kan ik me dat best voorstellen. Dat dat online hartstikke goed te doen is. Maar... Jouw werken moet het ook hebben van het relief, van het materiaal, van de diepte.
1: Ja, dat is natuurlijk het, het, het bijzondere aan kunst. De, de, de confrontatie ermee hè? De, in een galerie of in een, in een museum. Dat is natuurlijk toch anders dan een uh, kijken in een, in een catalogus. Ja.
0: Maar jij werkt met, met draad, met, met andere materialen die diepte aanbrengen in het schilderij. Mm -hmm. Waardoor het ook, ook een, nou ja, een soort, soort gewelvingen krijgt en dergelijke. Ja, dat kan je niet online bekijken. Dat komt niet over. Dat heeft geen zin. Nee,
1: nee, nee. nee daar ben ik het helemaal een beetje mee het is, uh, Kijk, als je het werk al kent, dan herken je het. En, en weet je misschien meer wat er gebeurt. Maar um, nee, dat zeg ik. De, de confrontatie met het echte kunstwerk, dat is natuurlijk waar het om gaat. Ja. Dat op die manier communiceert het. Um, een boek is, is heel mooi erbij, als souvenir zeg maar. Maar ja, daar gaat het natuurlijk om in de, in de kunst. Zeker.
0: Terug in Amsterdam. Een, een, een stad waar nou die voor jou heel belangrijk is. De stad waar je werd geboren, opgroeide ja. Voor het eerst uh, kunst ging maken. Voor het eerst kunst ging kijken. Hmm. Je komt uit een familie die ook met de stad verbonden is. Je overgrootvader, ja. je opa. Waren allebei kunstenaars. En uh, een van beiden heeft het monument op de Dam gemaakt.
1: Klopt. Klopt, ja. Ik zeg altijd, het is het, het meest uh, beroemde... Monument in, uh, in Nederland, maar niemand weet wie het gemaakt heeft, nee.
0: nee. En dat was opa Redeker?
1: Ja, ik heb hem nooit gekend. Dat was mijn overgrootvader, is overleden in 1956. Uh, in Hij uh, heeft zelf ook uh, de onthulling van het monument niet meegemaakt. Is een uh, aantal maanden daarvoor overleden. Het, tragisch aan stoflong. Hele leven hakken, ja. En uh, zijn zonen hebben hem toen geholpen ook om het beeld, beeld af te maken. Ja. Heb jij een speciaal gevoel bij dat beeld? Nou, ik kan me herinneren dat ik als driejarig jongetje... of vierjarig jongetje... dan uh, he, wordt aangewezen door je ouders. Van, Kijk, dat heeft uh, je overgrootvader gemaakt. En dat... Uh, dat, dat het is heel bijzonder, daar voel je je trots op. Terwijl er, he, er is natuurlijk geen directe link is. En, en later uh, ga je er meer op reflecteren... En, en ga je er misschien ook wat kritischer naar kijken. Maar ik vind, ik vind het inderdaad een heel mooi monument. Het is ook heel mooi hoe... Hij, toen hij de opdracht kreeg uh, en bedacht op de plek waar het kwam... dit kan ik niet alleen, dit moet ik samen met een architect doen... Dat heeft hij toen aan uh, uh, stijlarchitect Oud. Hebben, hebben dat samen bedacht. Daar, daardoor is het nog steeds, vind ik, een hele mooie plek binnen de stad. En het heeft een functie. Het is niet een monument waar je niet aan mag komen. Nee, daar mogen we allemaal omheen zitten.
0: Vroeger mocht je er zelfs op slapen tot mensen besloten... dat je dan in elkaar gerand moest worden. Ja. Dat is lang geleden. Lang geleden. Maar toch. Die <laughs> dam, die, dam, die, die zit ook voor in het vizier. Ook voor mensen die helemaal niet uit Amsterdam komen, zoals ik. Maar... Eerst, eerst kregen we beelden van de Dam helemaal leeg. Dit maak je nooit meer mee. Een kranslegging zonder publiek. Eigenlijk veel ontroerender dan met publiek. En nu ineens weer beelden van de Dam veel te druk. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja. Het komt allemaal toch weer op de Dam uit deze dagen. Ja, het is natuurlijk de, de centrale plek in Amsterdam, ja. Maar we dwalen af. <laughs> werd, je ook, werd je ook opgevoed met kunst zodoende als, als het al in de familie uh, werd gemaakt? Nou, in, indirect hoor. Kijk, de,
1: we hadden altijd thuis, kunst kunsthuis hangen. Maar, en er waren altijd wel creatievelingen nog binnen de familie. Maar mijn vader is begonnen als, uh, als automonteur, en daarna gaf je les in autotechniek. Uh, daarna is hij ook, uh, ook uh, als, als schilder verder gegaan. Dus het, het, het was er wel, maar ook, ook niet. Um, en, maar ik ben toch eigenlijk wel als kind... Zo een beetje het klassieke verhaal dat je, wat je wel vaker hoort bij kunstenaars. Dat, altijd wel tekenen en bezig geweest op die manier. Maar nooit echt het idee van dat ik... Uh, dat was gewoon leuk dat, en, en, daarna ging je serieus natuurlijk gewoon kijken of je ging studeren... en iets anders ging doen, ja. Wat zou je zijn gaan studeren als het zo was gelopen? Nou, ik heb gestudeerd. Dat duurde niet zo lang. Uh, ik heb geologie gestudeerd. Ik geloof denk ik, een, ik heb dat ik het drie, vier maanden heb volgehouden. En toen ik me realiseerde, dat ik ja, ik hield mezelf voor de gek. Dit was gewoon niet mijn ding. Ja. En toen... Uh, toen want eigenlijk was ik heel lang bezig met, met mode. Met, met tekenen van, en ontwerpen. En dus toen heb ik me aangemeld voor de Rietveld. En dat was, uh, ja, ik, dat was mijn, mijn toekomst eigenlijk.
0: Want dat is ook de richting die je gedaan hebt aanvankelijk. Ja, mode ik, ik, en uh, ik
1: ben gediplomeerd modeontwerper. van de, of Afgestudeerd op de, op de Rietveldacademie.
0: Ja, ja. In sommige van je werken kun je dat terugzien.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel wat je vaak... Het hoort van dat, oh, dan snap ik natuurlijk waarom je met, uh, met draad en borduursels werkt. Uh, maar dat zie ik zelf niet. Uh, ik snap het wel, maar het, ja, ik zeg altijd, kijk, een, een, een ontwerper die uh, ten eerste maakt die bijna nooit zijn kleding... en die gaat er niet met naald en draad zitten, uh, dat doe je met een naaimachine. Maar tuurlijk, er zal wel iets met affiniteit met het, uh, met het materiaal zijn... Maar ik, ik had ook wel echt andere redenen waarom ik uh, daarmee uh, ben begonnen. Om dat te combineren
0: binnen, binnen het schilderen. Ja. Niet alles hoeft biografisch verklaarbaar te zijn, natuurlijk.
1: Nee, ja, kijk, toen ik dus begon met het schilderen... was het echt, ik voelde me ook na, na mijn modeverhaal... een beetje een indringer van, Nou, oh, hier komt uh, een ex-modeontwerper binnen... die nu presenteert om schilder te zijn... Dus, dat, uh, dus ik, ik was echt een beetje natuurlijk, in, zeker in het begin, op zoek van... oké, okay, ik wil schilder worden. Dat was ook al een, zo'n zo een raar moment. Waar ik wel vaker over heb nagedacht. Dat ik dus wist van, ja, dat mode, dat is het niet meer. Maar wat ga ik dan doen? Oh, ik word schilder. Hoe, hoe ging
0: dat? Waar kwam die gedachte vandaan? Ja, dat... Waar was je? Wat had je op? Wat, 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 wat was dat voor iets? Dat je ineens schilder wil worden?
1: Ja, dat, dat, dat is dus langzaam gevormd. Dus dat ik toch beeldend bezig wilde zijn. En, en er was ook wel een geloof in dat ik dat dus, dus moest gaan doen. Dat ik dat uh, moest aangaan. Dat gaf me op de een of andere manier wel het vertrouwen. Terwijl ik was op dat moment, geloof ik, 27. En ik moest dus eigenlijk weer helemaal opnieuw met iets nieuws gaan beginnen. Maar toch had ik wel het idee dat, dat dit het was. Dus ik ben begonnen en toen ben ik dus inderdaad gaan kijken... en zoeken van wat, hè, wat kan mijn bijdrage zijn aan, aan het schilderen. Uh, en dus er was ook veel naar de, naar de bibliotheek gaan. Uh, naar kunstboeken kijken. En toen kwam ik op een gegeven moment dus een uh, boek tegen van uh, Winston Churchill. Ten eerste wist ik helemaal niet dat die man geschilderd had. En uh, dat heeft, hij heeft echt is een heel uh, hardwerkende amateurschilder. Heeft al denk ik een jaar of vijftig lang heeft hij geschilderd. En hij heeft toen ook op een gegeven moment een, een essay geschreven over het schilderen. Een klein boekje en dat heette Painting as a Pastime. Schilderen als een vorm van tijdsverdrijf. En dat, dat idee sprak me heel erg aan. Omdat het, omdat het natuurlijk heel fout was om binnen de kunst alleen maar het idee te hebben dat... Ik schilder omdat ik schilderen uh, prettig vind en mooi vind om te doen. Uh, hé, je moet natuurlijk ook een, uh, een duidelijker reden hebben, uh, achtergrond. Maar dat, dat fouten daarin, dat, dat trok me heel erg aan. En die pastime, dat tijdverdrijf. toen ben ik eigenlijk bij dat borduren uitgekomen. Dat, dat, uh, uh, daar zit ook iets fout in natuurlijk. Het is een techniek wat je niet associeert eigenlijk met een kunst... Uh, uh, uiting. Het is een handarbeid en kunstnijverheid. Dus dat fouten, dat, uh, dat trok me heel erg aan natuurlijk om. Uh, uh, ik, 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 ik zei altijd wel, ja, dat, het, ik, kunst is er om, uh, om, om niet kunst te zijn. Dus je, dat, dat is een zoiets wat je als, als, als jongere hebt: het rebelse, dat je tegendraads bent. Uh, iets tegen de andere generatie ingaat.
0: Juist door het als een hobby te benaderen, zoals Churchill deed... en zoals politici nu ook naar kunstenaars zeggen... dat het, dat het allemaal maar hobbyisme is. Ja, ja. Biografen hebben vaak gezegd dat Churchill het deed... om allerlei emoties te verwerken van het verlies van zijn kind... En, en andere pijnlijke dingen... dat hij dat wel in zijn schilderen gestopt moet hebben.
1: Ja, en ik geloof ook, hij is met schilder begonnen... omdat hij toen, hij was minister van Marine... Tijdens de Eerste Wereldoorlog. En er is toen in, uh, bij Turkije een, uh, een enorme debakel. Gallipoli. En, precies. ja En daar was hij verantwoordelijk voor. Toen is hij afgetreden. En toen, uh, toen heeft hij het schilder opgepakt. Ja. Behalve nog uh, allerlei boeken schrijven. Ja, fascinerende man. Heel excentriek.
0: Maar, maar dat boekje van hem, dat was voor jou een, een impuls... om dat schilderen op te pakken. Dat, dat ja, vind ik heel kijk, wonderlijk, zo'n ik, zo
1: uh, ik was natuurlijk zoekende en, en misschien, er was iets... en, en opeens deed dat het, het muntje vallen, ja. Dat, dat, dat mijn insteek zou kunnen zijn om te beginnen. En, en dat is, dus ik had, uh, ik had dan schilderen en dat borduren. En die, die samen, dat, dat, daar ben ik toen, dat ben ik toen aangegaan, ja.
0: Keek je al veel kunst toen je nog in Amsterdam woonde? Ja, jawel, ja. ja.
1: ja ik, ik, Waar uh, kijk je
0: naar? Nou ja, ik, ik, uh, ik woonde toen
1: in Amsterdam Noord. En, uh, en dan ging ik. Het is ook zo raar, want ik was denk ik uh, een jaar of negen of tien. En dan ging ik met, uh, met twee andere vriendjes namen de bus naar het Centraal, dan de tram. En dan dus naar het Museum Plein. Dan naar het Rijksmuseum, van Gogh, stedelijk. En uh, ja, konden natuurlijk niet zo lang kijken... dus het werd, werd natuurlijk ook al vres, vrij snel spelen en elkaar najagen... en dan ben je eruit gegooid en dan ging je naar het volgende museum. Maar ja, dus heel later, als, als je dan 14, 15, 16 wordt... dan ga je natuurlijk heel anders kijken. En, en stedelijk was natuurlijk altijd wel datgene wat mij het meest uh, uh, fascinerende... Ja. Ja, dat, daar, daar haalde ik het wel het meeste uit... Ik heb altijd uh, ik heb minder met de klassieke schilderkunst. Vind ik altijd moeilijk om me daartoe te verhouden. Die mensen die in die rare pakjes zaten, 17e eeuw, het is een, 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 zo lang geleden. Um, dus de, de meer hedendaagse kunst, daar, ja, daar kan ik me veel, veel beter toe verhouden. Het is veel meer inspiratie voor mij. Wie waren je favorieten? Uh, Warhol, toch wel. Um, ik vond, zeker toen ik jong was, Tingley, want dat, be, dat bewoog. Dan mocht je op een knopje drukken en dan ging het bewegen.
0: Al die installaties met, met, ja. met fonteinen en ronddraaiende toestanden. Ja. En
1: er was altijd een soort installatie van Keenholz. Ik weet niet of je dat kent. Dat is zo'n café die hij uit um, Los Angeles had nagebouwd.
0: Ja, die herinner ik me.
1: Ja, waar er dan muziek in is en een soort rare poppen en dan kan je rondlopen... Dat, dat, dat was altijd vast te prikken. We eindigden altijd het bezoek... om even bij de Bean Arena binnen te lopen. Van Holtz.
0: In de tijd dat jij... een opleiding ging doen... na je modeopleiding... Was, was schilderkunst eigenlijk... iets dat, dat op veel opleidingen als ouderwets werd betiteld. Ja. Iets ja. Waar, waar je eigenlijk geen hoge ogen mee scoorde. Er zijn zelfs opleidingen... waar je er gewoon afgetrapt werd. Ja, nee, dat klopt.
1: Het... Uh... Ik maak altijd een beetje de flauwe grap dat uh, in Nederland schilderen het tweede oudste beroep is. En het is, ja, eigenlijk sinds de fotografie is dat, dat hele cliché ding begonnen over het doodverklaren van de, van de schilderkunst. Niet meer nodig, we hebben beeld.
0: Precies. Gaan we maar wat anders doen.
1: Ja, ja. Maar ik, ik, ik vind juist dat... Tijdens de, of na de uitvinding van de fotografie... dat het schilderen veel interessanter is geworden. Omdat men dus toen veel verder kon gaan... dan alleen het vastleggen van de realiteit. En
0: dus realisme hoefde niet meer? Het hoefde niet meer per se te lijken? Je kon beeld op andere manieren bewerken of ja. vastleggen?
1: Ja, ja. Maar goed, er kwamen natuurlijk heel veel andere ontwikkelingen in de, in de kunst. Dus je kan het zeg maar, op the, kunsttheoretisch niveau kan het heus wel snappen. Maar het, 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 in mijn ogen het voelde bijna als een soort wetenschappelijk onderzoek... wat werd afgesloten met het idee... kijk, nu ligt op de grond een stuk doek en wat spielatten. En dat is, we zijn er nu klaar mee. Oké, okay, nu kunnen we iets anders gaan doen. Terwijl ja, heel veel mensen van mijn generatie... hadden zoiets nou, dat is een prachtig resultaat... maar kunnen we nu weer gewoon gaan schilderen? En dus dat, dat is natuurlijk ook gewoon gebeurd. En, uh, en dat, dat zal heus altijd nog doorgaan.
0: Toch blijft die vraag actueel. Ja. Nu niet meer zozeer de vraag, we hebben fotografie, waarom zou je nog schilderen? Maar we leven in een beeldcultuur waarin je eigenlijk elke seconde wel weer een plaatje tot je neemt. En ons brein in staat is razendsnel die plaatjes te verwerken. Wat moet zo'n langzaam je als de schilderkunst daar tegenover stellen? Nou, ik denk juist, juist daardoor dat je die... Uh, die... ...verstilling
1: aangaat... Um, ...om de, echt te kijken... ...en de tijd neemt inderdaad met, met een schilderij... ...ja, ja... Dat, uh, ...en natuurlijk ook, ook binnen het schilderen ...is dat er al heel lang ook weer dat cliché van... ...kijk, een mens kijkt ongeveer acht seconden... ...naar een schilderij... ...en dat, kan, dat klopt wel, zeker natuurlijk als je in het Rijksmuseum rondloopt... ...of je het gewoon in een museum, er is zoveel te zien... Ik vind het veel prettiger als je een museum in te lopen en één tentoonstelling te zien en dan weer weg te gaan. Dat je wat aandachtiger en langer met iets uh, ja, dat, dat aan kan gaan en te, en te zien en te snappen. Um, ja
0: w Wanneer vond je je stem of wanneer vond je je, je stijl?
1: Nou, eigenlijk snel dus, omdat, omdat toen voor mij dus dat, dat muntje viel met, met borduren en, um, en, en die combinatie om, om dat aan te gaan. Toen, toen had ik ook wel snel het idee hoe, hoe ik me verder de, de beelden wilde maken en wat ik wilde tonen. Ik begon um, het, het bevragen van hoe, hoe je dus ook naar een beeld kijkt en wat je ziet of dat dan ook... Datgene is wat je, wat je ziet. Hoe, je, hoe, je dat, hoe elke kijker daar zich toe verhoudt. Dus ik, ik had toen. Ik begon met huizen, waar ik nog steeds mee doorwerk. En het was. Ik, ik, zeg, ik, ik ging het onderzoek aan door te kijken naar. de vergelijking. toen ik als kind. naar televisieseries keek, waar ik. De Amerikaanse buitenwijken zag. En die voor mij toen. Toen was Amerika een land heel ver weg. Waar alles. het leven fantastisch was. Mensen wonen in grote huizen. Grote auto's. Je groeit op en je komt erachter. hoe. Amerika helemaal niet zo'n fijn land is. Dat er van allerlei dingen fout zijn. Uh, en dat je dus ook. kan spelen met. met um, het kijken naar iets en dat, dat je dus ook kan bevragen van... je hebt een huis, er staat een auto voor geparkeerd Is dat nou wel het ideaalbeeld van het, het gouden gezin? Of, je hebt je
0: droom vervuld en nu? Je hebt ja, dat huis, wat, je hebt die wagen.
1: En wat gebeurt er nu eigenlijk echt binnen dat huis? Is dat nu wel het, uh, het, het ja, waar het grote geluk is? Of het hebben van een groot huis brengt dat geluk? Dus als je dat, dat beeld afbeeldt, dan kan je daar natuurlijk mee spelen. Dat uh, aan de ene kant dat mooie van, van die situatie trekt je als kijker waarschijnlijk naar binnen. En dan probeer ik natuurlijk bepaalde elementen in te brengen, waardoor je misschien na lange kijken realiseert. Of naar het eerste moment realiseert: van ja, wacht even, hier, iets, hier is iets onheimisch eigenlijk aan de, aan de gang. Wat. wat wat, wat
0: speelt daar zich af achter die façade? In, in de galeries zijn nu studies te zien... en dan zie je verschillende keren min of meer hetzelfde landschap. Een, een vennetje, een meertje met, met wat bomen. Of, mm -hmm. een, of, een, of een huis met een auto. En het zijn doeken, meestal in blauwe tinten. Of, of soms andere tinten. Het deed mij denken aan de nacht. Ja. Het moment dat je rondloopt s'nachts... en er is niemand meer op straat... En er is een soort stilte neergedaald over de wereld. Waardoor tijd ook eigenlijk een beetje lijkt te zijn weggevallen heel even. Mm -hmm. En het is een mooie tijd ook voor eenzaamheid. Niet nare eenzaamheid die pijn doet of, of uh, opgevuld mm -hmm. moet worden. Maar eenzaamheid die, die wel lekker voelt. Dat je een beetje zo je erin kan omwentelen. Ja. ja. Maar, maar in, ja. in dat landschap kun je weinig herkennen. Het is niet concreet. Het kan hier zijn. Het kan in Amerika zijn. Het kan in Azië zijn. Het zijn eigenlijk van die plekken die er niet toe doen. In wisselbare locaties. Ja. ja. Ik denk ook, ook weer wat ik, wat ik net zei... Dat, dat je
1: helpt op die manier om de kijker ergens naar binnen te halen. Het is, het is heel herkenbaar. Um, het is universeel. En tegelijkertijd ook uh, de, de global village waarin we leven. Het, het is... Uh, we herkennen het allemaal, ja. Dus, nogmaals, dan kan ik weer dat spel aangaan op die manier makkelijk. Waarom fascineert dat zo, die, die leegte? Nou ja, het, het, het is leeg, maar tegelijkertijd hoop ik natuurlijk dat het heel vol is. En, en dat, dat het een, um, allerlei dingen in beweging zet binnen de kijker, hoe, hoe je dat ziet. je. Het is altijd natuurlijk een mooi moment dat je, je, je ziet een werk. Je bent eigenlijk heel onbevangen. Het kan je dan opeens meteen raken. En het is een, het is een moment waarbij je eigenlijk nog niet nadenkt. En daarna begin je natuurlijk iets in een, in een bepaalde context uh, te plaatsen. En, en jij ja, noemde net een aantal dingen op. Dus je, dan begin je misschien ook te denken aan een bepaald boek wat je hebt gelezen. Een scène uit een film. en Zo, zo kan je eigenlijk alle kanten op, ja. Dus het is leeg, maar op die manier hè, komen er allerlei dingen langzamerhand meer bij.
0: In de inleiding pleegde ik een groot misdrijf. Namelijk, ik uh, maakte een sprookje van je leven. <laughs> en, en, ik, en ik zag in jouw gezicht dat je eigenlijk dacht... Ja, ik herken me daar helemaal niet in. Joh. Wat, wat, wat doe je nou weer? Want, want ik maakte jou een jonge, zwoegende kunstenaar en ineens... De grote man in de dikke auto, die stopt voor de galerie en koopt vijf werken van een onbekende en lanceert hem als een ster. Mm -hmm. zo, zo ging het min of meer, maar niet helemaal. Hoe, hoe ging het eigenlijk wel?
1: Nou, aan de ene kant ging het wel een beetje zo, want ik. ik eigenlijk zijn de dingen heel snel voor mij in het begin gegaan. Ja. Zo van je, je, je hebt het idee van ik, ik wil schilderen en dan kom ik vrij snel op een ding wat ik kan doen. Um, ik ga uh, worden aangenomen op de, op de academie, op de Rijksacademie. Dat gaat heel goed. Uh, je wint de koninklijke subsidie voor de Schilderkunst in dat eerste jaar, volgend jaar genomineerd voor de Prideroom. Uh, dan besluit je naar Londen te gaan. En het, 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 heel veel dingen gingen heel snel. Maar het, het, er zat ook net genoeg tijd tussen om, om aan elke nieuwe situatie te wennen. En sowieso, als, je, als kunstenaar wil je natuurlijk. Dat mensen graag je werk zien. Dus dat stimuleert ook. Ja. Maar Om... Londen
0: was op dat moment het centrum van, van de kunst. Van alles wat toen gaande was. Er was toen heel veel gaande. Ja, je had Tracy uh... Emin had je ja, en ja. Uh, Damien Hearst. En, en ja. alles kwam neer op meneer Saatchi. Dat, dat was de spil in, in dat web.
1: Ja, de, de, allerlei dingen klopten. En, en er was eigenlijk niks in Londen, maar. Opeens kwam daar zo'n groep kunstenaars. En die, uh, die kwamen op een moment dat er ook een verzamelaar was... die wat anders wilde. En dat dus ging kopen. En dus ook ging tentoonstellen. Het werk was nogal controversieel. trok heel erg veel aandacht. En, en uh, daardoor gebeurden ook allerlei andere dingen. Er, er kwamen meer galerieën bij een Tate besloot om een Tate Modern ook te maken. Dat zorgde dat veel meer mensen ook naar die stad kwamen. Dus het, het was echt een, een, een hele
0: bijzondere tijd, ja. Ik vind het wel een mooi contrast. Want, want dan heb je Tracy Emin die, die uh, haar bed tentoonstelde... en uh, de bebloede watten van haar abortus en, en, en dat soort dingen. En die toch hele rustige, aardige kunst die jij maakt. Maar dat hij daar toch van profiteert dat dat allemaal gaande was... Ja, ja,
1: ja, hij uh, het is natuurlijk een reclameman. Uh, Saatchi is een reclameman. Ja, Saatchi. En die, uh, die had natuurlijk een aantal jaren die meer controversiële kunst verzameld. En toen begon hij dus inderdaad met werken van mij en een aantal andere kunstenaars. En dat bracht hij onder de noemer New Neurotic Realism. Dus hij, hij verzon eigenlijk een kunststroming. En dat, dat was, dat was een, uh, een enorme misgreep. Dat werd niet echt uh, door iedereen serieus genomen. Zeker ook niet door mij. Maar het was inderdaad wel een idee van... kijk, hier zijn een aantal kunstenaars... die misschien niet die, uh, die controverse meteen aangaan. Dat het... Uh, dat kan inderdaad meer in
0: uh, en, en het handmatige wat meer in, de, in het maken zit. Maar hij had allemaal mensen die hem volgden. Als hij iets kocht, dan, dan renden er meteen tien anderen achteraan. Dat klopt, ja. Nou, dan wil ik ja. dat ook hebben.
1: Ja, dat, dat was absoluut waar. Dat hij kocht het en daardoor gingen andere mensen... Die wilden weten wat hij heeft gekocht. Die wilden dat ook wel zien. En, en, en dan kon het niet inderdaad ook ervoor zorgen... dat men dat dan
0: ook wilde kopen, ja. Is het waar dat jullie wel eens dingen... Expres wegkochten, zodat hij ze niet meer kon kopen omdat je anders nooit meer aan een ander verkocht? Of nou, maak ik het nu wat groter? Nou, het was meer zo dat um,
1: we wisten dat hij langs wilde komen. En, en dat we dachten van nou, hopelijk zijn er ook een paar andere verzamelaars die het willen. En dat we probeerden daarvoor dat al aan anderen te tonen. En Dan kon hij nog steeds wel wat hebben, maar niet alles of zo. Ja, dat hebben we, hebben we toen wel een paar keer gedaan. Ja. Wat is het voordeel daarvan? Nou ja, het voordeel is dat, dat kijk, is ook iemand die eigenlijk alles weer verkoopt hè, wat hij wat koopt. Dat is het, uh, heel jammer, want hij had eigenlijk de beste verzameling kunnen hebben, beter nog dan de Tate. Uh, en, maar hij heeft alles
0: gewoon verkocht. Het is handel voor hem.
1: Nou ja, t, kijk, hij koopt inderdaad in bulk zeg maar, hij koopt zoveel. En dan denkt hij ook een beetje van... kijk, heel veel wat ik koop, dat als ik dat weer verkoop... dan krijg ik daar niet zo heel veel meer voor terug. Maar er zijn een aantal bij wel. En dan compenseert dat weer. En het, het, hij heeft zeker een enorme liefde voor de kunst. Maar het is een heel eigenwijze man. Een man, hij doet gewoon wat hij wil. En uh, ja, en, ja het, het is, ik, ik vind het echt jammer dat hij dat zo heeft gedaan. Want nu is ook zijn, zijn reputatie... Eh, ja, hij wordt echt niet meer serieus genomen... Die, wat je net beschrijft, die, die rol heeft hij helemaal niet meer. Dat, uh...
0: Hij is niet meer de toonaangevende verzamelaar... waar iedereen achteraan loopt. Kijk, P
1: Kunst gaat natuurlijk ook over kunsthandel. Maar je hoopt wel dat iemand daar op een verantwoorde wijze mee omgaat. Ja, dat, je, dat je niet werker dumpt. En daardoor, waar een kunstenaar lang voor heeft gewerkt... om iets op te bouwen en... en dat is, dat is heel zonde, ja.
0: La, laten we niet alleen maar hebben over handel. Want, nee. want we hebben het natuurlijk nee. toch ook nu een beetje over handel... en stijgen en dalen en investeren. En, en wat krijg je daarvoor terug? En er is al zoveel efficiëntie in de wereld. <lacht> laten, we, laten we het ook hebben over, over de kant van de kunst zelf. Een ding dat ik wonderlijk vind... is dat, dat je in Nederland minder beroemd bent dan in de rest van de wereld. Nou, ik vind wel dat ik de laatste
1: keren... Uh, het is nu de derde tentoonstelling in de laatste vijf jaar, dat ik, uh, ik krijg veel aandacht. Ik zit nu hier ook voor de radio. Nee, ik, ik heb daar helemaal niet over te klagen, hoor. Maar ik weet natuurlijk niet... Uh, kijk, een kunstenaar... Uh, ja, is, is natuurlijk De, de bekendheid is, uh, is heel relatief. Ik, vind, uh, uh, ik word natuurlijk niet op straat herkend. Dat is, dat is prima. Het gaat erom dat het werk herkend wordt.
0: Um, de kunstenaar maakt zich onzichtbaar om, om, het, om het werk te tonen. Voor, ja. voor wie net inschakelt is uh, Michael Redeker tegenover mij. Vanwege een uh, expositie in de Galerie in uh, Amsterdam. Tegenover het Stedelijke Museum zijn uh, nieuwe studies van hem te zien. Je verhoudt je echt tot de kunstgeschiedenis. Ja. Door, door gewoon ja. te werken op een plat doek dat gespannen is. Door een kwast in de hand te nemen. Dan, dan kom je automatisch in een soort kanon terecht. In een dialoog. Met, met voorgangers?
1: Ja, wat je tegelijkertijd ook wel weer moet vergeten. Uh, maar ja, het is, het is een beetje een, een, een spel daarmee. Ja. Je, je, je hebt de geschiedenis. Die, die neem je mee, mee. Maar je moet hem ook in een hoek schoppen. Om, om op die manier verder gewoon je eigen ding te kunnen doen. De geschiedenis niet heilig verklaren? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Uh, maar meer zien als, inderdaad als, als inspiratie en
0: kijken hoe we nu toch weer verder moeten. Studies zijn wel interessant. Normaal gesproken zou je zeggen... een studie die, die verlaat het atelier niet. Waarom zou iemand naar studies kijken? Maak het eerst maar eens af... kom ik daarna wel kijken. <laughs> maar studies zijn in de kunstgeschiedenis... altijd heel interessant geweest. Ja. Juist ja, ja. kun je betogen. Ja. ja nee, dat, dat, ik heb me er inderdaad uh,
1: in verdiept. Want ik, vroeger maakte ik geen studies... Ik, ik maakte wel een potloodtekening, maar dan ging ik al vrij snel gewoon naar het doek. Um, maar ik ben dus sinds een jaar of vijf geleden van techniek veranderd. Ik werk met, nu met uh, transfertechnieken. Um, ik heb sowieso eigenlijk heel, heel weinig met schilderen, het, het verven, het kwasten gewerkt. Maar ik begon met een transfertechniek te werken die... Uh, die Eigenlijk ook ja, een digitale techniek is waarbij ik de computer dus gebruik. Ik, ik werk op Photoshop en ik manipuleer op die manier mijn beeld. Eh, tot ik dat op het scherm goed vind en dan druk ik het af. Gewoon kleurkopietjes eh, en dan maak ik testen. Ik moet kijken of wat, wat er zo mooi op het scherm uitzag, of dat ook klopt. Uh, en dus ik ben er toen begonnen om studies te maken, ja. En toen ben ik ook een beetje natuurlijk gaan verdiepen in de kunstgeschiedenis... het verhaal over de geschilderde schets, de studie. En dat vond ik wel heel fascinerend, ja. Wat, wat vond je zo fascinerend? Nou ja, um, dat een, een studie was, uh, was gewoon een hulpmiddel voor een kunstenaar. Hè? Als we het hebben over de, de 19e eeuw... kunstenaar maakt een reis om bepaalde landschappen... Uh, in beeld te brengen. Dus hij, hij heeft natuurlijk een of zijn papier of een klein doekje mee. Dat uh, hij hij maakt... moet
0: snel werken, want want het is koud anders en je zit er maar in, in een dus veld. Is, ja, te schiet op.
1: De schiet op. Je neemt het daarna mee naar je atelier
0: en dan maak je, dan werk je het
1: uit tot een groter doek, een perfect doek. Uh, want ik heb inmiddels ook al begrepen dat dat er waren eigenlijk hele strenge regels bepaald door de academie, bijvoorbeeld in Frankrijk. En uh, je mocht geen kwaststreek zien. Dat uh, het was natuurgetrouwe weergave. daar ging het om.
0: Anders kon je niet schilderen. Als je de kwast zag zitten, dan, dan was je gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, dan was je een amateur. En... Maar ja, wat, wat kreeg je? Er kwamen toch natuurlijk wel kopers, verzamelaars... langs op een uh, kunstenaarsatelier. Die zagen in die hoek uh, bijvoorbeeld zo'n zo studie staan. En die voelden zich daar heel erg toe aangetrokken en wilde die ook kopen. Maar het werd niet echt als kunst beschouwd. Dat, dat was inderdaad dat was, een, dat was een studie. Het was een beetje geklungel, vond men. Maar langzaam begonnen critici dat ook wel heel bijzonder te, te vinden. Want het is natuurlijk toch de, die verleiding... Om, om de authentieke expressie van de kunstenaar... die wil, die wil men zien en... en, en uh, daar wil men alles in lezen.
0: Dus, dus de kunstenaar voelde zich vrijer, want het was toch nog niet het echte doek. De, dus je kan wat meer met je technieken experimenteren, wat ja, sneller werken misschien.
1: Ja. Nou ja, het ging nog niet zo heel snel, maar het heeft wel heel veel in werking gezet. En ik kwam toch wel tot de conclusie dat eigenlijk dat, dat de. Het, het geboorte van de moderne kunst is geweest.
0: Impressionisme.
1: Ja, dus dat, dat kwam eruit uit voort. Je, je, je kreeg dat uh, op de Salon in, uh, in Frankrijk. Dat uh, er werd een, een speciale afdeling voor alleen de studies getoond. Maar het was geen kunst, maar het werd wel getoond. En het werd steeds populairder. Inderdaad, kunstenaars onderling vonden eigenlijk dat ze op die manier gewoon echt werk moesten gaan maken. En zo zijn er allerlei dingen. Uh, He, dus begonnen en inderdaad dus ook het impressionisme. Uh, en ik denk zeker ook mede door die uitvinding van fot fotografie... is dat natuurlijk een heel andere wending heeft uitgenomen. Maar ik voel me, voelde me natuurlijk daardoor aangetrokken dat idee van... ik heb eigenlijk een computerfile, die kan ik klein afdrukken... maar ik kan hem ook groter afdrukken. Wat is nou het echte werk? Dat, dat, dus dat vond
0: ik heel mooi om daar, uh, dat verder te onderzoeken uh, het afgelopen jaar. Want je, je maakt meestal hele grote doeken en nu zijn het kleinere studies van hetzelfde doek. Ja. Maar, maar soms best wel gelijkend op het, op het uiteindelijke werk.
1: Ja, kijk, het is niet echt... Ik, ik denk niet dat het interessant is om de twee met elkaar te vergelijken. Um, kan wel, maar ik vind het inderdaad veel bijzonder in deze, uh, deze tentoonstelling om gewoon... Bij elkaar te brengen, wat ik zo'n beetje de laatste tien maanden ongeveer heb gemaakt. En daarvan bestaan een aantal al, al, ook als grotere werken. Een aantal nog niet, of ze zijn nog niet af. En sommige zullen ook niet,
0: niet verder gaan dan, de, dan deze studie. Werk je ook in, in verstilling, omdat we het hadden over de sfeer van jouw doeken, nacht, plekken die verlaten zijn. Plekken waar je eigenlijk zowel het ideaal als de wereld erachter kunt verkennen. Er zit, zit altijd verstilling in.
1: Ja, verstilling, een, 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 een bepaalde atmosfeer. Uh, sommige mensen vinden het nostalgisch, bijvoorbeeld. Ja, ik, 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 uh, ik kwam denk ik een jaar of twee geleden tot de conclusie. dat we in hele rare tijden uh, zitten. Nee, dat, nu is het natuurlijk helemaal bizar, maar ik denk een jaar of twee geleden... en dat, dat is ook iets wat we allemaal wel voelden. Er is hele rare dingen gebeurd in de politieke situatie. Zoals in, waar ik in wo woon in Engeland met dat hele brexit... dat je afvraagt van hoe, hoe is dit gebeurd? Voordat het referendum dachten de meeste mensen van... ja, dat, dat, waarom zou ik stemmen, want uh, we blijven toch wel uh, in, in, die, uh, in die EU. Hoe kan Trump in hemelsnaam president worden... Toen hij zich verkiesbaar stelde, waren we er lacherig over. Die man, die wordt nooit gekozen. Toch gebeurt. Uh, het milieu wordt veranderd. Extreem weer. En, en ik, ik merkte echt wel bij, 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 ons, bij vrienden om hem, heen. Maar ook in de media, er wordt over geschreven. Het is een, eigenlijk een hele rare tijd. We weten niet wat er, wat er gaat gebeuren. En dat, ik, ik had het idee, dat heb ik eigenlijk nooit zo... Gevoeld in, in, in het leven daarvoor. Kijk, we, we hebben allemaal 9-11 meegemaakt, maar dat was een beetje. Dat was toch heel anders. Zeker als kunstenaar had ik het idee in toen dat gebeurde van. Ja, wat wat, wat, wat. wat. Zit ik in een soort van kokon in een bubbel? Uh, het echte leven speelt zich elders af. Dus op dat moment vond ik het heel moeilijk om het, uh, het echte leven, het buitenleven, buiten het atelier te horen, wat het be best is om. om te kunnen werken. En,
0: uh, maar het is, het is nu heel raar. Ja, nu nu zijn, we, zijn we natuurlijk helemaal in een heel ander pakket. Maar waar je toen dacht met, met 9-11... zo'n acute schok... en zo'n krachtig beeld... apocalyptisch beeld... wat, wat kan je daar nog stellen? Wat, wat, wat zit je dan in je galerie nog te doen? Of in je atelier? Mm -hmm. wat, wat daar een antwoord op kan bieden? Dat, dat sterke beeld zal het altijd winnen... Ja, ik, ik, ik heb wel het idee dat, uh,
1: dat het schilderen niet echt geschikt is om, om de actualiteit echt aan te gaan. Ik denk dat er, er zijn helemaal heel weinig kunstenaars die er zich toe verhouden en, en die daar een goed, goede reflectie over kunnen geven.
0: Maar, Zoals... maar nu had je juist het idee: ik, ik, dit, dit inspireert eigenlijk wel om in zo'n rare tijd te leven.
1: Nou ja, het is meer dat je. Je gaat er toch iets mee doen, maar het is op een indirecte wijze. He, dat ik, um, er zijn eigenlijk maar weinig kunstenaars die iets doen met iets wat in de actualiteit gebeurt. Nou is bijvoorbeeld uh, de Guernica van Picasso is een, een uitzondering. Maar welke kunstenaar heeft uh, iets gemaakt over de oorlog in Vietnam? Wat, wat we ons kunnen herinneren, wat een goed werk is. Uh, over de oorlog in Irak. De, 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 het schilder is daar niet de meest uh, ideale vorm voor... om, om daar een, een uitdrukking in te geven. Mits het misschien indirect is natuurlijk.
0: En hoe is dat, hoe is dat bij jou gegaan? Want ik herken zeker wat je, wat je zegt over dat het een onwerkelijke tijd is. Dat dingen waarvan iedereen het ene moment zegt... dit gaat nooit gebeuren... nog geen half jaar later gewoon hartstikke gebeurd zijn. Ja, ja. Maar, maar, maar hoe, is de, hoe is dat in jouw werken terechtgekomen?
1: Nou ja, dus dat, dat, dat zo'n zo atmosfeer waar, waar, um, hè, waarvan je zegt... Van is, is, het, is het nacht, is het aan het, aan het begin? Um, Een soort twilight zone. Ja, waar ja, wat... ligt iets voor ons, iets achter ons? Um, speelt iets zich binnen af? Um, ligt het, hè, ik heb van, ook zo'n schilderij met zo'n sterrenhemel... Komt iets naar beneden? Gaan we naar boven? Je kan er allerlei kanten mee op. Ik heb geen antwoord. Maar ik hoop natuurlijk dat, iets, dat mensen daarin iets herkennen als ze het zien. Ja.
0: Je, je hebt ook geluiden en, en muziek erbij geleverd. Ja. In, in de galerie om, om, om die beleving te vervolmaken. Hoe is de sfeer als je, als je schildert? Breng je jezelf ook in een toestand waarin je die... Ja, dus muziek, je ervaren. Ja,
1: ja, ja. Ik vind muziek is natuurlijk wel een, een heel bijzonder medium ook. Het is een uh, um, muziek gaat vaak over herhaling. He, je, kan, je kan eindeloos naar hetzelfde nummer, of, of maar naar een album blijven luisteren. Of je neemt het ook mee in de tijd. Uh, dat, een, een boek lees je misschien wel eens een tweede keer of een film zie je een tweede of derde keer. Maar een album of een he, nummer kun je honderden keren. Uh, luisteren over, over een uh, bepaalde tijd. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Het, het, het versterkt de uh, atmosfeer eigenlijk. En, en, en je kan je gemoedstoestand natuurlijk versterken. Je, je zet een nummer op en voor je het weet... Uh, loop je met je hoofd te schudden. Je lichaam beweegt, je gaat dansen of je gaat meezingen.
0: Dus zo, zo schilder jij ook met, met muziek aan.
1: Heel veel met, met muziek uh, op de achtergrond. Of, of hè, als je ochtends binnenkomt, is de, is de muziek wat kalmer op de achtergrond. En, en uh, in de middag kan het tempo wat omhoog gaan. Misschien ook het geluidsvolume even. En ja. ja. En dan in eenzaamheid. Ja, heer, een heerlijk isolement. Ja, ja, dat, ik vind het echt fantastisch om, uh, om alleen te kunnen werken. Ja, je. Je ziet je, je vrienden, nou ja, de laatste tijd was lastig natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk een heel leven erbuiten. Maar dat leven in het atelier, dat is, uh, dat is isolement. Dat is op die manier, uh, ja, dat, dat, is, dat, dat vind ik nog steeds fascinerend. Ja, Alleen in het atelier weer aan een nieuw werk beginnen. Ja.
0: Je, hebt, je hebt ook muziek meegebracht, want je, want je bent ook een tijd uh, zelf min of meer actief geweest in de muziek. Ja, ja, de,
1: de muziek die, uh, die ook speelt bij de, bij de tentoonstelling uh, heb, ik, uh, heb ik gemaakt inderdaad. Ja. Uh, ik heb, uh, dus, er is een soundtrack bij de tentoonstelling. Ik vond het wel toepasselijk om daar... Om, ik wilde dat al eerder doen, maar om dit, dit natuurlijk toch een, over schetsen gaat en studies... past dat experiment er ook wel bij om... om, uh, om dus uh, geluid erbij te hebben. En er is meer stilte dan geluid. Het zijn soort korte... stukjes die binnenkomen. En, en dan zijn ze ook weer, weer weg. En ik hoop eigenlijk... dat gaat ook weer over atmosfeer eigenlijk. Het, het, het versterkt iets... of het, het duwt iets in een bepaalde richting.
0: Wat, wat we gaan luisteren, dat is... Uh, the Caretaker. En uh, volgens mij kent bijna niemand dat. Ik althans niet. En... Uh... Misschien ben ik de enige hoor, maar ik denk, denk het echt niet. En hij verwerkte oude 78 toerenplaten van wel eer in, in zijn muziek. Laten we luisteren naar een van zijn stukken. Ja. Zeker, en dat is uh, een van de namen van Leland Kirby, die uh, een Britse producer is. En het nummer heet All You're Going to Want to Do is Get Back There. Geïnspireerd op uh, The Shining, de film met uh, Jack Nicholson. Mm -hmm. En dat, dat is zo'n zo scène dat ineens alle tijden door elkaar heen lopen en het jurkje zelf begint te dansen. En dat verlaten hotel toch blijkt te leven in een andere tijd, maar tegelijk ook niet helemaal die andere tijd. verleden en heden. Lopen op een angstaanjagende manier door elkaar. Ja, angstaanjagend inderdaad. Ja. De engste ja. film die, die ik vermoedelijk ooit gezien heb. <laughs> ja. Michael Redeker zit tegenover mij. Uh, kunstenaar die zich ook bezighoudt met... Eigenlijk dat, een soort schimmentijd. Het verleden, het heden, de droom, de werkelijkheid. Een soort schemerzones probeer je tot uiting te brengen.
1: Ja, ja Het is het, het zoeken naar het
0: doseren,
1: suggesties... Um, ik zeg altijd: Kijk, de, de, we hebben zoveel gezien. Uh, je hoeft niet alles uit te leggen. We,
0: we hebben aan een seconde genoeg en we herkennen al een sfeer en een beeld ja. en een associatie.
1: Ja, ja. Dus, en dat, dat is het ook, de, de, ik heb al het idee: de, de kijker die, die maakt het beeld af. Niet ik. Want hè, op het moment dat het, het werk het atelier uitgaat, dan. Uh, dan ben ik ermee klaar. Maar dan begint het eigenlijk natuurlijk elke keer pas weer als iemand het ziet. Ja.
0: Dan is het geslaagd voor jou als het, als het werk iets losmaakt... waardoor iemand blijft kijken, aan dat malen slaat... <laughs> en het beeld niet in één keer helemaal kan grijpen, vatten.
1: Ja, dat is natuurlijk het bijzondere aan een kunstwerk. Het gaat door de tijd reizen, hoop je. En uh, wat, iets wat we nu zien en mooi vinden... hoe, hoe kijkt men daar over 50 of 100 jaar na? Nou, dat is natuurlijk... Uh, het is ook een heel fascinerend element aan, aan kunst. Ja.
0: En ook aan beeld. Ja. beeld. Beeld is iets wonderlijks. De hele wereld is in de band van een, een filmpje van een arrestant... die wordt vermoord. Mm -hmm. beeld, beeld is meteen een stuk sterker dan wanneer het tekst zou zijn... of iemand het je zou vertellen. vier eeuwen onderdrukking die kunnen niet opwegen tegen vier minuten film. Ja. Om, omdat beeld ons meteen grijpt...
1: Ja, het is zo fantastisch dat dat beeld er is, dat we het, het onrecht kunnen zien gebeuren. En ja. Dat er hopelijk uh, dat dat consequenties zal hebben. Ja.
0: Toch zal ook dat plat slaan als je te vaak van die filmpjes ziet. En ik vrees dat ik ze al te vaak gezien heb. Dan, dan zal er op een dag ook wel weinig van uitgaan. Omdat je denkt, daar gaan we weer. Weer zo'n filmpje. Weer, weer iemand. Uh, dus uh...
1: Ik, ik hoop toch dat dat, dat niet zal gebeuren. Eh, en het is natuurlijk bijzonder om te zien... Uh, hoe, hoeveel er hè, ook hier in Nederland tegen wordt geprotesteerd. Dus we zijn nog niet uh, munnen geslagen, gelukkig. Nee. Gelukkig. Ja.
0: Dat, dat is wat beeld kan doen. Je, je, je vertelde dat je naar Londen ging. Uh, als, als jonge man. Om <laughs> daar, en dat het toen zo'n bruisende wereld was om te leven. ja. Een fascinerende plek is het nog steeds wel.
1: Zeker, absoluut. Ja, ja het heeft een hele, bijzondere, ja, het is een hele bijzondere energieke plek. Dat blijft het altijd wel, uh, wel houden. Het idee dat uh, daar, daar is toch wel van alles mogelijk uh, Het is ook een harde stad, ja. Het is een stad met veel
0: meer extremere. Uh, extreme tussen bijvoorbeeld ook arm en rijk. Het heeft ja. ook wel iets van de Shining de tijden die door elkaar lopen. Ja, heel ja. modern, heel ouderwets. Ja, het industriële, het vervallen.
1: Ja. Het ja.
0: opgepoetste, allemaal door elkaar en vlakbij elkaar.
1: Ja, dat was wel een shock toen ik uh, in 1996 daar, uh, daar rondliep. Op de eerste dag kwam ik in een winkelcentrum en ik had het idee dat ik in communistisch uh, Roemenië was beland. Ja, dat was een uh, enorme achterstand. De, nog steeds uh, achterstand van, het, van hoe, hoe ze. Dus de prijs die ze moesten betalen van het, het winnen van de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk. Voor al die bommen. Ja, maar wat, wat. Vanuit Engeland is natuurlijk ook Europa bevrijd. Um, het was het land waar de Industriële Revolutie is begonnen. Daardoor waren ook de industrieën het als eerst verouderd. En, um, dat, ja, dus in 1996, toen ik daar kwam, zag je dat eigenlijk nog. Uh, nog steeds daar wel de sporen van, ja.
0: Heb je veel contact daar met, met andere kunstenaars? Maak je, maak je nog deel uit van een beweging? Want je, je zei dat Saatchi had geprobeerd een beweging te maken van, van je werk... door er een, een label op te plakken, alsof het een soort groep was. Ja, ja we willen, dat, dat, dat willen we natuurlijk wel graag.
1: Maar ik heb het idee dat dat, uh, dat is best lastig is. Want alles kan en mag tegenwoordig... Dus, dus hoe bedenk je nog
0: een stroming?
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk altijd wel overeenkomsten met dingen die, die er gebeuren en die je kan zoeken. Maar om, dat, om daar meteen een stroming van te maken, dat is wel, wel, wel lastig. Um, maar, want er gebeurt zoveel, ja. Dus er zijn heel veel. Je kan natuurlijk super fotorealistisch schilderen, abstract schilderen. allerlei vormen daartussen. Dat, 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 en dat gebeurt dus ook.
0: Dat is misschien het ingewikkelde aan de kunstgeschiedenis. zoals die zich ontwikkeld heeft. Vroeger kon je dat dan in mooie stromingen neerzetten. Van, uh, en nu is het de tijd voor het impressionisme. En nu gaan we over naar het expressionisme.
1: Ja, precies. Of de academie die zegt: nee, je mag, je mag geen kwaststreek
0: tonen. Ja. En tegenwoordig, niemand zit op dezelfde bladzij. Alles gebeurt tegelijk. Ja, dus dat is heel, heel
1: lastig. Zeker voor een, voor een buitenstaander die die kunstwereld niet, niet kent. En daardoor ja, het is het ook heel lastig om daar dan binnen te komen. Ja.
0: Wat is de afvaldraarde? Waar zitten we nu? Ja. Wie is er nu belangrijk? Ja, en en is dan mijn dan wordt...
1: hemelsnaam mee bezig. Ik snap er helemaal niks van.
0: En er wordt geld maar de graadmeter. Ja, dat,
1: dat, en dan gaat het natuurlijk over dat soort extreme ja. En dan komen we weer bij de handel... wat de extreme veilingresultaten die, die behaald worden. Dat haalt natuurlijk de, de kranten, ja. ja.
0: Is het ook mooi aan jouw bestaan? Dat je, dat je in, in verstilling werkt, eenzaam werkt... lange tijd in, in je atelier zit... al heel lang dat, dat beroep uitoefent... Dus, dus echt duizenden uren daar doorgebracht... Ja, dat is de mazzel die, die je hebt als kunstenaar. Hè. Als,
1: als topsporter uh, kan je tot je dertigste mee, bij wijze van spreken. Uh, als kunstenaar kan, is dat natuurlijk een heel leven lang.
0: Ja. Kan je daarbij doorgaan. Maar, maar dat werk gaat de wereld in waar het vol rumoer is. Waar het, waar het in shows komt te hangen, ontvangen wordt. Uh, opgepikt door beroemde verzamelaars. Recensies krijgt, geveld wordt. Van de hand gedaan. Het is hip, het is niet meer hip, het is toch weer hip. Het gaat een, gaat een hele wereld ja. in... Ja. Die, ja. Die, die woelig is en onstuimig... en ongewis. En jij, jij zit maar in dat verstilde atelier. <lacht> en dat je produceert kracht, maar weer. Ja. Ik, ik vind het contrast aantrekkelijk. Ja, ja dat
1: is zaak natuurlijk dat... Uh, dat je in dat atelier die rust vindt... En, en gewoon je ding kan doen die je moet doen. Um, en eh, wat, ik zei dat al eerder, dat je die buitenwereld buiten dat atelier kan houden, dat vind ik wel... Uh, en dat, dat lukt ook, om dat er buiten te houden? Nou ja, dat, dat, zeker nu met, met het hele corona-hoofdstuk, was dat, uh, dat was heel lastig in het begin... Hey, als kunstenaars hebben we onder elkaar natuurlijk wel gegrapt. Ja, ons leven verandert niet zo. Wij, wij gaan gewoon weer verder naar ons werk. Wij kunnen gewoon doorgaan. Maar het, ja, dat was heel, heel lastig. Want ten eerste, je was met elkaar aan het bellen. Je zit op je telefoon te, te checken. Wat, wat is het laatste nieuws? Uh, maar ja, gek genoeg natuurlijk alles wendt. Dus na een paar weken dan kom je weer rustiger in dat ritme. En dan uh,
0: ga je gewoon weer weer door. Dan Als die opwinding is weggevallen en, en die noodzaak om steeds het nieuws weer te bekijken. Ja, ja. Dan, uh,
1: dan kun je dat buiten halen en even die telefoon uitzetten. En aan het werk. Er moest een tentoonstelling komen in Amsterdam.
0: Dit heb je in korte tijd gemaakt, deze, deze werken. Ja. Dus het is allemaal ja. echt van de laatste maanden dat ja. hier hangt. Ja, klopt. Ja. Dus toch een productieve periode geworden. Heel productief,
1: ja. Um, en het, ja, het helpt natuurlijk ook dat kleiner gaat toch wat sneller, logisch. Um, maar het was ook een, een, een hele, hele prettige, snelle tijd, ja. ja gek genoeg, terwijl we he, wat er allemaal afspelen. Dat lukte toch.
0: Misschien wel juist daardoor. Maar... De, de wereld <laughs> ging ten onder, maar je vond, je vond verstilling in je kunst. Je kon vluchten. Ja, die... die
1: ja, uiteindelijk moet je gewoon verder en, en uh, desondanks
0: ja, en je, eigen, je eigen ding doen. Die energie vinden, ja. Net als Churchill, die noemde het een pastime, een hobby, maar, maar die zocht eigenlijk troost.
1: Ja, het, 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 is een, uh, het, het
0: is een heerlijke hobby, ja. Zeker. Het schilderen, ja. Fijne kunstenaar die het zelf een, een hobby noemt. Ja hoeven anderen het niet te doen. Tony in cheek. Michael Redeker, dankjewel dat je te gast wilde zijn. En uh, het werk is uh, op afspraak te bekijken in de uh, gymgalerie... in de Van Baardenstraat in Amsterdam. En ik wens je veel uh, succes met alles wat je de komende periode nog uh, gaat doen. En, uh... Dank dat je langs wilde komen. Ja,
1: nee, ik vond het heel leuk. Dank je. Dank
0: je. Morgen in Nooit meer slapen komt Peter de Waard op bezoek. Hij is journalist en hij heeft een boek geschreven over de brexit. Hij schrijft voor de Volkskrant over economie. En daar is ook altijd genoeg over te bespreken. En zometeen op deze zender Miss Podcast met Mischa Blok. Een goede nacht.